0: 欢迎再一次收听麦克 c 聊澳洲。今天呢是2019年的1月4号，星期五、啊，又到周末了，太好了！很多人一到星期五的时候呢，就有这种周五综合症，就是非常愉悦啊，因为明天就要开始放假了。明天、后天，刚刚在朋友圈里看到很多朋友在晒这个北方的天气，啊、呃，看起来就很凉快。现在墨尔本今天天气呢，预报是最高温度41度， 41度，哎。不过还好，今天很幸运，今天没有带团，今天给自己放假一天，在家里啊，吹着空调，喝着冰咖啡，然后呢，开始给大家来录节目。呃，最近呢，很多听友给我留言啊、呃，给我开始预定节目啊，现在开始这个要求高了，要开始订节目了。呃，说实话呢，内容太多，量太大，很难满足每一个人的要求，那我就只能慢慢的。呃，根据我自己的经验哈，找一些我能我说或者我敢谈的话题。那今天谈什么话题呢？今天就来跟大家谈一下孩子的教育，因为最近很多这个不管技术移民还是投资移民，还是准备要带孩子来澳洲来陪读的，对孩子的教育是非常非常重视的。这个坦白讲，华人社区啊，无疑是全世界最重视孩子教育的这个族群之一了。所以呢。能够给孩子提供一个什么更好的教育呢？也基本上成为了我们每一个国人移民动力中很重要的一项。所以呢，在举家来到澳洲之后呢，选什么样的学校，就成为了大家比较关心的一个重要话题。那到底选择经济实惠的公立学校呢，还是要拼尽一切力量多花点钱啊，让小朋友们上这个环境更好的私立学校呢？事实上，这个争议点啊。在澳洲一直存在，不光是这些准备来移民的这个新移民或准移民，包括很多在澳洲生活很长时间的中国父母，甚至是就连本地哈，在当地生活的这些当地的白人们，也不见得就能够啊，在这个问题上想得很明白。那今天呢，我们就来跟大家来分析一下，那到底公校跟私校之间有哪些区别？那有帮助于我们将来。呃，您各位要是来到澳大利亚，想给孩子来选学校，根据自己的情况来挑选哈。啊、呃，记住哈，这里没有标准答案，我只是希望呢，通过我的介绍，能让您了解到这两种学校呢，哪一个更满足您的需要啊、呃。记住哈，永远记住这一点，最适合你的才是最好的。那我们来看一下这个，在澳洲，那所谓的公立学校跟私立学校的主要区别有哪个？那简单的讲吧，他们的一个核心区别哈、啊，就是私立学校一般都是由这个教会啊，或者是企业赞助或者私人赞助建立的，而且它是独立运行的；而公校呢，则是由这个澳洲的这个州政府和各个州的州政府呃同力投资建立，并且呢由这个州政府的教育局来进行统一管理的。那除此以外呢，还有以下的几点不同。第一个就是我们大家伙最关心的，就是学校的费用啊。这个公校、私校的这个学生费用的差别很大。我们都知道，私校的费用呢非常高，在中国也有很多这种所谓的这种叫国际学校啊，比我们在当地这种全日制的这种国立学校要贵很多。那我们举例，在维多利亚州，在维多利亚州每年的学费啊，私校都得两万起步哈啊,啊，不是两万，是两万起步，可能要到三万。要看在什么样的地方、什么牌子的学校，以及它的不同的年龄啊、不同的这个年级啊，它的收费是不太一样的，是有一个是有一个差别的。到了高中阶段，也就是十年级以后呢，这个价格应该是算比较高，因为可能我们要参加考试，然后各方面的这个师资力量要求也比较高，所以呢，在高年级的话，价格比较贵一点。嗯、呃，我就举个例子，就我们家旁边这个哈，当年我准备给我们家小俊啊，这个 Michael Junior 去选的这个。呃 c o f i e e g r a m m a r 这 c o f i e e g r a m m a r 呢，在十年级的费用啊，会能达到三万五千澳币一年啊，这是学这是学费哈。而在旁边的公校，就是我们实际上因为呃报名这个 c o f i e e g r a m m a r 有点晚了哈，等了三年多还没有给我们通知，我们到了七年级没办法，就选了旁边的一个 b r i n w o o d 的一个中流中等学校哈 b r i n w o o d Secondary Coll e g e 那那个在那个公校呢，每年学费就才只有一千多块钱。所以你看一下这个差别好大哈，从三万五到一千多，那就是即便是收费最便宜的学校两万多的那种的话，也要比这一千多要多好多倍的啊！这还只是学费部分啊，你还要加上各种的其他的一些费用，一些课外活动啊。你校服要自己买啊，还有一些文具啊，甚至有一些户外的，我们叫 excursion， 就是这种外出旅行啊，或者 camping 的这种活动，你还要额外去交费。不管是公校、私校，都要在额外还有交费的。所以呢，我刚才讲的只是学费部分。所以呢，我们可以看到这个私校啊和公校在费用方面啊差别还是非常非常大的。所以大家一定要有思想准备。那为了让大家有一个非常理性的而且。就是数字化吧，用这个数据来提供的这个对比，那我们就把这维多利亚州，就是墨尔本所在的这个州啊， 2 0 1 8年啊、呃、中学各种类型学校的一个平均的啊，并不是某一个，是指平均的费用做了一个对比。然后这个对比的这张图呢，图表呢，我会稍后呢就附在我节目的后面，供大家来对比一下，你们自己可以有大概的呃这个感受。那这个表格里面，我们会很清楚的看到呢。就是我们把这维州的普通公立学校和维州的私立学校做一个比较，就是、一个平均值的比较。从学费上看，那公立学校的学费呢，一年的学费大概在 1,439 块钱澳币，啊，那维州的私立学校的平均值呢，在 2,477 块6。啊，这个数字差别就已经不是10倍这么简单了哈，得20倍往上。然后呢？另外，课外活动就参加一些，我刚才讲过，学校组织的到野外去宿营啊、露营、参观啊，各种的考察活动。呃，公立学校跟这个私立学校差别不太大。这个像维州公立学校的平均值大概在1655块钱澳币每年，那私立学校呢大概1819块钱澳币每年。那再看一下校服，因为校服是不包括学费的啊，是这个要家庭来自己来负担的。呃，公立学校校服大概一年呢是445块澳币，然后呢，私立中学大概是607块澳币。但是这个呃，刚才我纠正一下，这不是一年啊，这基本上在入学的时候买一次。只要你把这一套都买了，冬季、春季、夏季都买了以后呢，而且你都有足够的这换这个换洗的量，就是而且不是经常丢啊或破损的话，基本上这个也够用一段时间了，不是每年都要花这个钱的。那再看一下学习呃必需品，大概在公立学校大概是521块钱，然后呢私立学校大概是595块钱，差别不大哈。然后旅行方面也是，那出去旅行我们讲这个叫 excursion 或者是叫 camping 的，大概在维州的公立学校呢大概是440块钱， 4 4 1块钱，然后呢私立学校是628块钱。然后再有就是买电脑，因为各个学校都有自己的这个啊、呃、就是 computer program， 就是你可以去租用啊，或者是学校卖给你这样的。那一般的费用呢？公立学校是669每年吧，然后维多利亚州的这个私立学校呢是670多， 6 7 3这都是差别不大的。也就是说，主要差别还是在这个学费上。那把上述这个零零总总的我们加在一起的话，会得到维州的公立学校呢，大概这个学费呢在 5,170 块钱左右，这一年。那私立学校大概是两万九千零九十八，而且这个私立学校是上不封顶啊，其实也封顶了。我就说这个是平均值，呃，一般多的话三万五到四万也有，啊，呃，这只是代表维州啊，其他地方不太一样。呃，像西南威士州应该跟维多利亚州的私校水平差不多，但是如果要是去其他一些州，比如像阿德雷德就南澳大利亚州，还有像昆士兰州，尤其是我之前差一点因为这个花粉症搬去昆州。当时查了一下，呃，像这个黄金海岸的私校那边都相对便宜一些哈，不到两万块，一万六七就可以有了，大,大概差不多是墨尔本这边的一半，啊，那边很便宜哈。当、嗯、然，这个便宜是不是呃教学质量怎么样，我就不敢说了，不知道啊，不了解啊、呃。维州还是不错的哈。那如果你觉得这个私校负担比较重，或者是觉得不那么值哈，不想花在私校上花这么多钱，那你就。不用需要这个犹豫了，那我就直接选一个还不错的功效就可以了。那我估计刚才讲过哈，在国内我相信各位如果要是属于那种上国内的那些国际学校的，我看那国际学校可能也比我们这边的私校也不便宜。那在国际学校上的学的费用，可能在我们这边上的私校都已经富富有余了啊，再加上生活费，估计也是够了。当然了，这费用方面的话，每个人因人而异啊，每个人对价钱的敏感度不一样。呃，那如果您要是像小郭这种屌丝级的话，那可能还是要衡衡量一下，权衡一下，呃，这个投入产出比哪个更值一点。好，除了费用之外呢，我们再来讲一下这个呃学校的基础设施建设在公校跟私校有哪些大的区别？那公校跟私校啊，都为学生提供的这个设施的这个基础设施都不太一样啊。那毕竟私校收了很多的学费，那必须得让你能够家长们能够看得见啊，摸得着啊。所以呢，不管在这种私校的多媒体教室啊、实验室，还是图书馆，又或者是他们的体育场馆呐、啊，或者艺术场馆等等，呃，比这个大多数情况下比公校要有很好的这个基础设施。就你去看参观私校的时候，觉得诶、哎，这个学校就很棒，真的觉得很棒。那这个在公校的话，可能就觉得有一点点寒酸了。呃，所以呢，私校的提供的这个硬件的条件呢，相对是是不错的，因为毕竟收的学,学费高嘛。呃、嗯，还是拿刚才我给我儿子报名的那个学校叫 Cofer Grammar 来说吧。那学校内有一个巨大的这个运动场，我们叫 o v o 然后它还有游泳馆啊，记住啊，室内馆哦，一年四季都可以去游泳的。还有像大的音乐呃礼堂啊，还有音乐教室，还有很大的这个实验室，都比较大气、上档次。结果后来因为没有排上队嘛，所以我儿子去上了那个旁边的那个公立中学。啊，不人物的。虽然这学校呢没有像咖啡馆嘛那么大气啊，那么豪华，但是这个麻雀虽小，五脏俱全。呃，就是感觉上呢，确实要质朴了很多啊。大家都懂的，因为政府没有钱嘛。所以呢，如果你的孩子特别在学习学业以外啊，特别酷爱这个体育、艺术、科学等等的话呢，那他可能在这方面需要更多的这种指导。那我个人觉得，私校可能会是个比较好的选择。那私校会有更现代化的设施，以及额外的辅助设备，与以及他们因为费用收的高嘛，他们的这个活动经费比较充足，所以呢，请来的老师的师师资力量也相对也好一些。而且对于这个，尤其是在 academic 就是这个学术以外的，学术以外的这个，呃，像爱好方面，像音乐、体育、艺术等方面的师资力量，尤其比公校呢就更加强大。啊，如果孩子在这方面有天长有这个特长或者有天分的话呢，那我觉得在私校里的能够得到的培养的这个机会会比公校会发展更好一些，因为公校毕竟资源有限，他们可能还是注重说我要满足政府教育部对我们的关于这个 academic 方面的这个重点的要求要满足，那其他方面可能会弱一点，毕竟钱和资源相对要捉襟见肘一点。那举个例子哈，就是我们作为一个邻居啊，这个杨先生和吴女士的他们家有，有有一个孩子叫 Peter， 这 Peter 呢从小我就看着他长大的，他从来到澳洲的时候呢就跟我们一起住邻居嘛，然后呢每天上下学因为跟我的孩子在一个小学，我每天就负责接送这两个孩子。他从小就特别喜欢足球，然后为人就特别的热情，然后学校也都是同学老师都特别喜欢他，他的这个社会交往也很也很丰富。结果他后来小学毕业以后呢，妈妈爸爸因为给他提前报名，就进了这个 coffee grandma。上了这个 coffee grandma 上学以后呢，这个学校的这个教练就看中了他，然后就觉得他体育方面就很不错，然后就在这个足球啊，最开始是奥式橄榄球，后来就转向足球，在为他的这个训练和发展提供了非常大的这个指导和帮助，甚至给他介绍推荐到其他的俱乐部去去踢球啊，包括这个像周末的各个呃这种足球俱乐部。现在呢，他已经基本上。呃，毕业了，然后呢，现在他已经决定呢，前往欧洲呢，去英国啊，参加这个专业的足球学学校呢，参加这个足球学习，呃，准备向职业化的方向呢去发展，希望 Peter 以后能够成功的走向这个职业化的道路哈、啊呃，不管成为国际球星啊，还是成为教练，将来有机会的话，可以给这个 Michael 叔叔签个名啊。好了，我们现在再讲公校跟私校下一个不同的就是关于这个录取的过程，那么。公校录取学生的过程啊，非常简单。首先呢，你要满足就是在他的所谓的学区内哈、啊，政府的公校都是按这个学区来收学生的，那你的孩子就可以就近在这附近的学校，不管是小学还是中学哈、啊，就近上学。那比如我们家现在这个所处的位置呢，正好是属于 w a t e r s e a l 的 Secondary， 就是其实是 w a t e r s e a l 这个中学的学区范围之内，并不是他曾经上过的这个 b r o n Wood。的。啊，如果我们要想去 w o r l d Seal 的话，那就很简单，只要报名就肯定可以上的。但是呢，因为这个 b u r o n w o o d Secondary 呢比这个 w o r l d Seal 的排名更好一些，我们有兴趣的话，呃，大家也可以去查一下这个 b e i j i r Education 这个网站，可以查一下哦，维州呃各个学校的排名。那 b u r o n w o o d 要比这个 w o r l d Seal 好，所以我们就希望他能够上这个学校。但是呢，我们又不是 b u r o n w o o d 的校区的孩子，所以呢，我们就要去报名的话呢，要被。学校呢放到这个 waiting list， 就是候选人名单，因为他们要优先招收自己学区的适龄的学生。如果没有招满，那么再按照距离，就是远近距离啊，就是虽然说你们家不在这学区，但是呢你们家距离离我们学校很近，那会优先来招这个旁边的区的比较近的孩子。那由于那个 secondary， 就是这个 Burnwood secondary 并不是特别热门的公立学校，因为我们旁边有一个更热门的叫做 Glenwaverly。大家可能经常听我讲过哈，就是这个华人仁育中心为什么房子贵，就是因为这个功效是维州前五名的。那所以呢，就是周围的人呢都热衷于去这个 Glenview a Secondary， 所以呢，这个 b u r n w o o d 并没有那么抢手。虽然它的排名还可以，属于这个中流的哈，中流往上一点的。呃，在第二梯队里呢，还算是不错的学校。所以呢，我们虽然不在这个学区里面，呃，但是呢，也仍然通过报名呢获取了这个录取资格。而且呢，就是他们学校有一个比较好的，就是这个我们叫精英班，全整个年级在新生入学的时候要进行一个考试，当然你可以自愿了，然后考试比较成绩比较突出的前面的百分之不知道应该是百分之十左右，就加入了他们的这个精英班。所以呢 ，Michael 就比较幸福哈，就虽然上的是一个中流的学校，但是上了他们的精英班，最后也还是考取了政府的这个精英校。那私校的录取呢，就比这个公校呢就复杂和严格要求的高一点。那首先呢，你得去排队。我跟你讲过了哈，如果你们。准备下定决心要在澳洲的这个私校念书的话呢，那我建议你要在自己将来买房子的区域附近找到合适的私校，并且尽早去排队报名，因为这个排队报名名单会很长。我还是以这个之前讲过这个 Coffee g r a m m a 为例哈，呃，他这边呢也会考虑到这个就是呃男女比男女生的这个比例，因为报名的男生太多了，所以呢他们就会限制男生的这个录取，所以男生那边排队会很长，女生那边没有。那如果你是女生排队的话，就会非常快就可以录取了。同时，你女生录取以后呢，男生那边才有机会，才可以再再进来。所以，他是为了做这个男女生的比例的平衡，啊，当然这是至少是需要告诉我们的哈。有的时候这个名单会很长，你可能要排好几年。如果你是男生的话，我们当时就是因为忽略了这个排队的时间，因为我我们之前讲过，那 Peter 他去那个 Coffee Ground Up。报名面试没有多久就去上学了，所以我们觉得应该不至于那么那么可怕。所以呢，我们到了四五年级以后才去报名。那如果我们当年刚来的时候二年级开始报名的话呢，那肯定还是可以被这个 c o v e r grammar 录取的。不过无所谓了，一切都是最好的安排啊！所以呢，我们的七年级就是在这个呃布仁物 secondary 去去这个上的。嗯。好了，那如果到了孩子需要入学的年纪，而你的孩子又在预选名单中的话呢，学校会对学生跟家长进行面试，这就是私校的一个跟公校不同的地方，需要去面试来确定呢，我们双方互相选择，你们是不是适合录取你们这个孩子？有的学校还要安排一个入学前的考试、啊，尤其是我们从中国来的比较大的年龄的孩子，中比如有一些中学生来了，可能就要直接去入学。那不管是这边的。这个功效还是私教呢，他可能会经常会让你通过一个叫 A E A S 的呃英语水平考试，他会担心你呃语言跟不上，所以呢，我建议各位呢还是要提前给孩子们做这种英语的这种呃呃培训或练习。呃，我知道国内有很多各种的参差不齐的这种语言学校，说实话，有的那个语言学校的培训，包括他们老师的讲的英语，简直我觉得不学也罢，别到时候把孩子的口音给带歪了啊！这个就是。另外一个话题，因为我们没有机会去考福格玛去面试，所以对这块呢就不是特别了解，具体考的什么内容啊，难度有多大，这个不是很了解。但是以我们通过看这个皮特同学的经验的话，应该不是很难啊，应该不是很难。嗯，我们基本上周围邻居参加私校面试的孩子都顺利入学了。呃，不过呢，还有一个建议就是，如果你真的想上私校的话呢，不要呃在一棵树上吊死。还是多报名几家，有几个备选方案。万一你的第一目标没有被排上的话，还可以试一下其他的学校。就像什么旁边的什么，像什么除了这个 c o f g r o u 还有什么 Wesley 啊，还有什么 h a l e b e r y 啊，也都是不错的私校。不要像我们似的只报了一个学校哈，这样会容易真的容易，如果出现这个面试被拒的情况下呢，你最最起码还有一个可回旋的余地。好了，下面就是讲一下这个澳洲本地人，尤其是华人哈、啊、亚裔族群，还会考虑通过这个考取奖学金的方式进入私校，因为学校私校的水平，呃，之所以好，一方面是师资力量好，另外一方面的话，他要有一些真正不错的这个学生的生源，这些生生源可以帮他把这个成绩可以拉高，所以如果你的孩子是学习非常的棒的啊，那可以去尝试一下考这个奖学金。通过考奖学金进入到私校，比如说四年级升五年级啊，六年级升七年级，还有十年级升十一年级等等，都会有奖学金考试。那奖学金的额度呢，从百分之五十、百分之八十到百分之百，奖学金都有。就是如果你学习很优秀啊，你这一去了以后就是学究、学霸，那可能学校那个私校可能会不收你的学费，省了好多钱啊，省了几万块。让你录取到他们学校去，因为他知道你的学习成绩会帮他去把整体的这个学分呢，把整体的这个这个这个考试成绩提高，而这考试成绩提高的话，对这个学校的口碑呢是很有好处的，所以呢这也是一个途径。但是呢，考取奖学金考取的这个标准呢非常的严苛，需要孩子通过难度相当大的一个奖学金考试。然后呢，再进行相应的学校面试才可以获得。那奖学金考试啊，和我儿子参加那个精英中学考试一样，那难度相对比较高，而且题型呢是非常非常复杂和多的，呃，就是基本上你是做不完的海量的题。所以呢，如果澳洲感到澳洲就是孩子们觉得这个澳澳式英语如果不是很过关的话，我觉得并不太适合参加。我建议来了以后可以参加一些语言培训班啊，或者是精英，呃，就是这种呃，叫做什么奖学金的这种补习班啊。中国人就爱上补习班然后可以，孩子在澳洲学习了几年之后，他的英语啊，还有这个语言文化都已经适应了以后，再可以考虑考这个精英班的，或者是这种叫做奖学金班啊。好，那公校跟私校呢，呃，第四点的不同呢，那就是班级的人数了。呃，私校录取人数啊，因为有严格的限制，每个班的学生人数呢，相对来说控制的也比较少，通常是采用这个小班的教育形式啊。这就意味着学生呢，就很容易获得。呃，老师的关注，那老师呢也能够更全面的了解每一个学生，可以轻而易举的呢，根据学生特点呢，进行针对性的这个引导和教育啊，这个是比较好的、嗯。不像我们小的时候，我们七零年代，在北京那个时候人口高高峰期，我记得我上高中的时候考大学那年，我们的年级有十一个班。我们的上一个年级呢，才五个班，好像下一个年级也是五到六个班，只有我们的七零年代那班是最大的，特别可怕，而且每一个班都三十五到四十个人。现在这个这个，我不知道国内的情况是不是还是这样啊，可能是那些重点学校还是这样。而公校呢，由于这个每年入学人数都在不断增加，但是政府没有钱，相应的基础设施也没有资金呢去做相应的增加。包括像师资力量，所以呢，各方面就会显得比较拥挤啊。另外呢，功效可能会让老师啊，呃，一套老师从事他本身专业领域以外的工作。记得我们中国人圈子里有一句玩笑，就是你的数学是体育老师教的吗？这个这个句话呢，在澳洲的公立学校里是普遍存在的一个现实状态。呃，说句难听的话，我儿子在上小学的时候，他的数学老师同时也兼任体育，所以呢，他的数学。还真的是体育老师教的，想想到这儿我就想笑，啊，第五条就是教育跟这个课程了。那公校呢，有一套一整套的这个呃国家规定的所谓这个州政府教育部规定的这个特定的这个呃教育指导方针和规定的课程进行教学，就像我们的叫大纲一样。那许多课程呢，基本上都是围绕这个大纲的服务，也就是我们所谓的这个 VCE 的这个高考体系服务的。而私教呢，只要符合某些标准，就是他可以拿这个州政府的这个 academic， 就是学术方面的这个 VCE 的标准呢，作为一个基本的标准。同时呢，私教在这个除此以外呢，也提供了创建了更多的有独特的课程供这个学生们选择，涉猎范围更广。呃，因为私校的教育理念跟公校不太一样，公校也就是说我教你的东西呢，主要是还是以知识技能为主啊，让你有一个叫做够用就好的这么一个这个保证。但是私校，因为私校最早都是一些有钱人家哈、啊，当地的贵族学校。的前身，他们更加想培养的呢是精英，所以他们对这个学生除了最基本的教学大纲内容以外呢，还会对你有各方面要求，像社交、像艺术、像这个音乐、像体育各方面的这个能力，啊，他们就更加的要求更高一点。所以呢，大多数呢，就是这个提倡的这个所谓的个性教育，鼓励学生选择不同的选修课程，让他们学习真正他们自己感兴趣，并且能够去发展成为自己将来的一个特长的一项。此外呢，私校还着重培养孩子的品行跟仪表，哈，在社交活动啊、团体活动上给予更多的锻炼，人脉圈相对也可能比这个在公校上学呢更加的这个丰富一点。呃。至于是否会导致教育水平有差异，这东西我觉得真的是因人而异。一定是公校就不好，或者私校就就一定好吗？也不见得。就好像我前几期节目也讲过哈，就像这 Coffee c o r n 嘛，也有一些，呃，在里面上学的孩子和他们的家长给过一些比较负面的一些说法，他们因此也转校到其他的学校去了，到别的考到别的的精英校或者是一些其他的私校。那像公校呢，也有一些特别棒的公校，也不是全都是不好的。比如像政府精英校，呃，和一些有名的公立学校，像 Boiseo x 啊，像什么 g l a m a v e r l y 啊，他们的这些公校的成绩的排名，可能比大多数的那些老牌私校还要好啊。但是呢，公校它的面对的方向不一样，它是面对普罗大众啊。你要是考不上精英校，或者是没有在那些 Boiseo x、g l a m a v e r l y 这种重点精英的这种校区的话，那你最起码有个普通的学校也可以去上学，而且也不贵。那相对来说的话，私校的这个学生的生源的这个家庭背景啊，相对来说至少是有钱吧，或者是家族背景，因为有很多这种私校的，他是靠不光是靠学费哈、啊，还要靠这种家族或企业赞助，而很多有钱人呢是以家族的形式去赞助的，他们可能祖祖辈辈都是在这个同一学校去毕业的，所以他们对这个传承是有这个要求的。啊，而且呢，他们还这个学校就是私校，还通过考考奖学金的方式呢，吸引了大量的这种优秀学生啊。所以呢，在这个整体哈平均水平上看的话呢，那私校在成绩上呢，呃，和综合素质上要高于这个公校这种大波轰的这种概念。那不过学校总体的成绩呢，并不能代表你这孩子个人的优秀与否啊。这个我们还是要分开。呃，我们的中国人啊，往往中国家长会陷入这样的一个误解哈，认为只要把我孩子塞进了最好的学校，那基本上我的孩子就将来的未来就能保证了。这个这个想法千千千万不能有，因为你只是给了他一个比较好的台阶，他能不能好好的走下去，其实有很大一块还来还有这个孩子自己本身以及家长的这个引导。你要记住，是因为你的孩子成绩好、更优秀，所以他才能进入到这个学校。那优秀的学生多了，这个学校的排名自然就好了。那你看，就我之前讲过这个例子啊，你看北京的四中，你去你看一下，如果要是给他把一些三四流的学生塞进去，他的学校也就没有现在这种、这种这么好的这个口碑了吧。所以呢，综上所所述哈，我们总结一下。在决定是上公立学校还是上私立学校时呢，其实你可以大概考虑一下呢，就是将两者结合起来综合对比一下，呃，这可以在一定程度上确保呢平衡教育和成本与收益。你要自己看一下性价比啊，并不一定私校贵了就一定好啊。我也见过那个在私校里毕业出来以后一事无成什么也不是的，那我也见过在公校里出来也是很牛的。事实上，很多家长呢，就是在当地啊，澳洲本地家长也采用这种方法。比如说比较聪明一点的办法就是，比如在小学阶段，因为私校你学的东西跟公校其实差不多，天天就是玩呃，讲一些比较简单的东西，而且私校的费用要比这个公校贵好多。所以呢，在小学阶段的话呢，很多家长啊，就是找一个小学的校区的房子住，然后让他在这个比较好的小学啊，公立小学去上上学，这样的话呢，就能不用不用花那么多年，比如六年的这个钱去上私校了。然后呢，他在比较好的学校学习呢，有一定的好的基础了以后呢，呃，通过这个时间慢慢的这个呃融入啊、适应了，并且了解了孩子的优势、兴趣跟需求之后呢，再有针对性的再转入到相应的不同的私校，根据哪个私校更适合你们。同时在登录以后呢，如果你有比较心仪的私校呢，也可以正好利用这时间，可以尽早去报名、报名排队，获取这个入学资格。那对于年龄大一点的，已经处于尤其是中学阶段的孩子们呢，你可以在现在附近的公校啊，比如租房子哈、啊，在一个比较好的公校租房子，先进去学校去学习适应一下，啊、呃，然后呢，这样的话就可以同时呢，也可以报名这个私校排队等候啊。万一要是这个私校没有机会，那我们至少在这个租房的这个校区里面，可以在公校里就这么念下去。澳洲的中学啊，一般在十年级以后呢，才会进入到比较紧张的这个高考准备阶段。有些本地家长会在11年级才会让这孩子进入到呃私校学习，但是我觉得呢，呃，从十年级就要考虑了啊，在从十年级，因为你报名不一定能报得上。然后呢，像这个墨尔本的精英校一般都是每年最早九年级才可以上，就他们没有八年级及以前啊。你从八年级开始考九年级，像精英校这一种的哈、啊，正好给大家做一个介绍。那为孩子选择一个合适的学校，确实呢不是一个特别轻松的事儿，这需要家长结合自身的这个家庭的这个家庭的经济能力啊，孩子自身的情况啊，进行一个综合的考量。呃，希望呢我的这期节目呢，可以对您呢有一点帮助吧。那下面讲一些嗯资源吧，呃，查看学校教育质量的一些途径。如果你特别想要了解一所学校呢，那么不妨找一些相关它的一些呃资料，特别是把它这个你想关心的这几个学校呢进行这个教学质量的横向对比时候呢，有一个简单快捷的方法可以做到这一点，就是呃澳大利亚政府呢这个有一个东西叫 My School 的网站，去查你各个州各个不同的地区不同类型的学校，然后呢的详细的情况非常非常细，你可以在该网站上查到以下的信息，包括像这个学校有多少人，有多少老师。他的财务状况如何？那学生背景情况是怎么样的？平均的出勤率啊、毕业率啊、分数啊，还可以呢，去找到比较详细的 NAPLAN。NAPLAN 就是一个这个听说读写这几项的一个这学校的综合指标啊，这个综合指标，就他每一届学生这个 NAPLAN 的这个几年级几年级 NAPLAN 的这个水平是如何的。呃，这种结果它展现了这个学生在阅读啊、写作、啊、还有数学等方面的这个这个学习情况。另外呢，也可以与同类型的学校进行比较，因为 NAPLAN 是一个比较统一的标准，这样的话你可以进行量化比较。那另外呢，就是我讲过还有一个网站，就是你们记住就是 Better Better Education 这个网站，可以查到各学校的这个在呃维州的这个综合排名。呃，另外呢，就是如果你们想租房或买房的话，想找到自己呃心仪的区的话呢。我是指公校啊，因为私校是不分区的。那墨尔本有一个查学区的网站叫做 melbourne school zones dot com 啊，然后我会把这几个资料呢，稍后会挂在我节目的后面的文字里边。那或者如果你要是想了解的话更多，也可以加我的微信。如果也希望跟 Michael 郭的听友们去互动。啊，也可以加我微信，我来拉你们入群。那如果您是正在准备投资移民或技术移民呢，我又有两个相应的群啊，大家在里面在沟通这个分享这个移民的经验，包括之前的准备啊、递交啊，然后获签啊、登录啊各方面的吧。希望呢这期节目能够帮到你们。呃，如果喜欢我的节目啊，小郭辛辛苦苦讲了半个多小时，如果喜欢我的节目，请麻烦您啊动个指头给我点个赞。如果您觉得这个节目对您很有帮助，也会帮助到其他的朋友们的话，那就多谢您把帮我把这个节目呢分享到朋友圈啊，分享到你们的朋友群里面去。那买口锅在墨尔本，谢谢各位，祝各位二零一九啊家庭和睦，身体健康。我们墨尔本见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目。